0: Apina vuosi seuraa homosapiensin matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1972. Ensimmäinen tammikuuta Espoon kauniaisten ja Kankaapään kauppalat muuttuivat kaupungeiksi – Huittisten, Kokemään ja Parkanon kunnat kauppaloiksi, ja Helsingin maalaiskunnasta tuli Vantaaniminen niminen kauppala. Ikaalisten maalaiskuntaan kuulunut Ikaalisten epäitsenäinen kauppala lakkautettiin, jolloin koko maalaiskunta muutettiin itsenäiseksi Ikaalisten kauppalaksi. Ahlaisten kunta liitettiin Porin kaupunkiin ja Teiskon kunta Tampereen kaupunkiin. Toinen tammikuuta Suomessa alkoivat ennenaikaiset eduskuntavaalit. Eduskunta oli hajotettu presidentti Kekkosen toimesta lokakuussa 1971. 4. tammikuuta itävaltalaisesta Kurt Waldheimista tuli yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri. Seuraavana päivänä 5. tammikuuta NASA julkaisi suunnitelman avaruussukkulan kehittämiseksi. 8. tammikuuta Pakistanin hallitus ilmoitti, että maan entinen johtaja Yahya Khan oli asetettu kotiarestiin. Seuraavana päivänä 9. tammikuuta RMS Queen Elizabeth tuhoutui tulipalossa Hongkongin satamassa. Vuonna 1938 rakennettua alusta oltiin muuttamassa purjehtivaksi yliopistoksi. 14. tammikuuta Tanskan kuningas Fredrik IX kuoli Kööpenhaminassa. Hänen tyttärensä, kruununprinsessa Margareta julistettiin kuningattareksi seuraavana päivänä. 20. tammikuuta tohtori Ahti Karjalainen ehdotti, että mahdollisuudet presidentti Urho Kekkosen toimikauden jatkamiseksi olisi lähiaikoina selvitettävä puolueiden kesken. Kekkonen oli ilmoittanut vuoden 1968 vaalien yhteydessä, ettei hän aio enää asettua ehdokkaaksi kautensa päättyessä vuonna 1974. Samana päivänä 20. tammikuuta työväen ja pienviljelijäen sosiaalidemokraattinen liitto TPSL poistettiin rekisteristä puolueen jäätyä ilman kansanedustajia kaksissa peräkkäisissä eduskuntavaaleissa. 23. tammikuuta koko Istanbul asetettiin kotiarestiin 84 tunniksi. 26. tammikuuta Jugoslavian JATn DC-932 lento 364 Kööpenhaminasta Zagrebiin räjähti ilmassa DDRn ja Tsekkoslovakian rajan lähellä. Koneen jäänteet putosivat Soborska-Kamenitsien, 10 kilometrin pudotuksesta selviytyi lentoemäntä Vesna Vulovic. 28. tammikuuta VSOUn pääjohtaja Hannu Tarmio ilmoitti sanoutumansa irti yhtiön palveluksesta. Taustalla olivat Tarmion ja yhtiön hallintoneuvoston välille syntyneet kiistat. Hallintoneuvosto kaavali tarmion seuraajaksi yhtiön aiempaa kirjallista johtajaa, professori Eino E. Suolahtea, joka kuitenkin kieltäytyi tarmion erosta nousseen kohun vuoksi. 30. tammikuuta Verisunnuntai Pohjois-Irlannissa britti-armeija surmasi 13 katollista marssiaa. Ensimmäinen helmikuuta uusi eduskunta valitsi puhemieheksi SDPn Rafael Paasion, ensimmäiseksi varapuhemieheksi keskustapuolueen Johannes Virolaisen ja toiseksi varapuhemieheksi kokoomuksen Olavi Lähteenmäen. Toinen helmikuuta brittien vastaisia mellakoita järjestettiin Irlannissa. Britannian lähetystö poltettiin Dublinissa. 3. helmikuuta yhdennetoista talviolympialaiset alkoivat Sapporossa Japanissa. Suomi jäi ensimmäisen kerran mitaleetta. 4. helmikuuta Mariner 9 luotain lähetti valokuvia Marsista. Samana päivänä 4. helmikuuta kaikki Pohjoismaat tunnustivat Bangladeshin. 7. helmikuuta SMPn taktikoinnin johdosta porvarienemmistöinen eduskunta sai sosialistienemmistöiset valiokunnat. Tilanne korjattiin täydennysvaalilla. 8. helmikuuta SMPn puheenjohtaja Veikko Vennamo tarjosi SDPlle ja SKDLlle hallitusyhteistyötä sanoen, että eduskunnassa ei ole enää porvarillista enemmistöä. 10. helmikuuta TPSL hyväksyttiin takaisin rekisteriin sen kerättyä vaaditut 5000 kannattajakorttia. 16. helmikuuta valtion elokuva tarkastamo kielsi norjalaisyhdysvaltalaisen Aleksandre Solsenitsin romaaniin perustuneen elokuvan Ivan Denisovicin päivä esittämisen Suomessa, koska sen pelättiin vahingoittavan Suomen ja Neuvostoliiton suhteita. 21. helmikuuta Neuvostoliiton miehittämätön avaruusalus Luna 20 laskeutui kuuhun tuoden paluumatkallaan näytteitä kuukivistä. Samana päivänä 21. helmikuuta Yhdysvaltain presidentti Richard Nixon matkusti viralliselle vierailulle Kiinaan ja tapasi vielä samana päivänä maanjohtaja Mao Zedongin ja pääministeri Zhou Enlain. Samana päivänä, 21. helmikuuta, palestiinalaississit kaappasivat Lufthansan Boeing 747 matkustajakoneen, jonka matkustajien joukossa oli yleisradion 17-henkinen selostusryhmä, joka oli palaamassa Sapporon talviolympialaisista kotiin. Matkustajat vapautettiin myöhemmin. 22. helmikuuta Pohjoismaiden neuvoston 20. istunto alkoi Helsingissä. Kokouksessa esitettiin tupakan mainonnan kieltämistä kaikissa Pohjoismaissa. 23. helmikuuta presidentti Urho Kekkonen myönsi eroon Teuvo Auron toiselle hallitukselle ja nimitti Rafael Paasion toisen hallituksen. Paasion hallitus sai kansansuussa nimen Nappula Liiga, koska siinä oli mukana useita nuoria ministereitä, muun muassa vasta vain 26-vuotias opetusministeri Ulf Sundqvist. 26. helmikuuta rockyhtye yhtiö Purple konsertoi Helsingin messuhallissa. Seuraavana päivänä 27. helmikuuta yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri Kurt Waldheim nimitti varatuomari Helvi Sipilän YK-sosiaaliasioiden apulaispääsihteeriksi. 28. helmikuuta San Joseessa Kaliforniassa alkoi professori Angela Davisiä vastaan. Häntä syytettiin osallisuudesta murhaan sekä salaliittoon ja sieppaukseen, joiden yhteydessä neljä ihmistä oli saanut surmansa. 29. helmikuuta tohtori VJ Sukselainen valittiin eduskunnan puhemieheksi Rafael Paasion tilalle. Ensimmäinen varapuhemies Johannes Virolainen luopui paikastaan ja hänen tilalleen valittiin SDPn eduskuntaryhmäpuheenjohtaja Esko Niskanen. Ensimmäinen maaliskuuta Rooman klubi julkaisi raporttinsa Kasvun rajat. Samana päivänä ensimmäinen maaliskuuta ilmailuhallitus aloitti toimintansa. 2. maaliskuuta Pioneer 10 luotain laukaistiin matkaan. Samana päivänä 2. maaliskuuta Jean Bedel Bokassasta tuli Keski-Afrikan tasavallan presidentti. 3. maaliskuuta Islannin presidentti El Jarn saapui valtiovierailulle Suomeen. 10. maaliskuuta presidentti Urho Kekkonen nimitti Turun ja Porin läänin uudeksi maaherraksi STPn kansanedustajan Sylvi Siltasen, josta tuli Suomen ensimmäinen naismaaherra. Siltasen tilalle eduskuntaan tuli hallitusneuvos oikeustieteen lisensiaatti Jakob Söderman. 14. maaliskuuta tanskalainen matkustajakone syöksyi vuoren rinteeseen lähellä Dubaita Arabi-Emiraateissa, jolloin 112 ihmistä joukossa kolme suomalaista sai surmansa. 17. maaliskuuta Helsingissä solmittiin Suomen ja Neuvostoliiton välinen sopimus paperia ja sellutehtaan rakentamisesta suomalaisvoimin Svetogorskiin. Suomen edustajana sopimuksen allekirjoitti ulkomaankauppaministeri Jussi Linnamo. Sopimuksen arvo oli 270 miljoonaa markkaa. 24. maaliskuuta presidentti Urho Kekkonen myönsi kirjailija Rabbe Enkelille, historian tutkija Eino Jutikkalalle ja muotoilija Tapio Virkkalalle akateemikon arvonimen. Samana päivänä 24. maaliskuuta VSOYn yhtiökokous vapautti yhtiön hallintoneuvoston tehtävistään niukalla äänten enemmistöllä. Irtisanoutunutta pääjohtajaa Hannu Tarmiota pyydettiin jatkamaan työssään, mihin Tarmio suostui. Samana päivänä, 24. maaliskuuta, Ison britannian pääministeri Edward Heath ilmoitti, että käyttö Pohjois-Irlannissa siirretään paikalliselta hallitukselta ja parlamentilta Britannian hallitukselle. 25. maaliskuuta Euroviisut järjestettiin Edinburghissa. Luxemburgin edustaja Vicky Lianros voitti kappaleella Abre Ensimmäinen huhtikuuta Suomessa tuli voimaan kansanterveyslaki, jonka nojalla maahan perustettiin alueelliset terveyskeskukset. 4. huhtikuuta Yhdysvallat tunnusti Bangladeshin. 7. huhtikuuta presidentti Urho Kekkonen nimitti Valmetin sosiaalijohtajan, entisen kansanedustajan ja ministerin Arvo Pentin suojelupoliisin päälliköksi. Supon päällikkönä sen perustamisesta vuodesta 1949 toiminut Armas Alhava jäi eläkkeelle. 10. huhtikuuta Yhdysvallat, Neuvostoliitto ja 70 muuta maata allekirjoittivat biologiset aseet kieltäneen sopimuksen. Samana päivänä 10. huhtikuuta maanjäristys surmasi noin 4000 ihmistä Japanin eteläosassa. 16. huhtikuuta Apollo 16 laukaistiin matkaan. Kaksi päivää myöhemmin, 18. huhtikuuta, keskusteltuaan pääministeri Rafael Paasion kanssa, presidentti Urho Kekkonen sanoi olevansa valmis jatkamaan presidenttinä myös vuoden 1974 jälkeen, mikäli kansan enemmistö niin haluaa. 22. huhtikuuta 10 säiliövaunua suistui Kiskoilta riihimään ja Lahden välisellä rataosalla Kärkölän järvelässä. Kahdesta rikkoutuneesta vaunusta valui maahan 75 000 litraa öljyä. 3. toukokuuta eduskunta hyväksyi valtiopäiväjärjestyksen muutoksen, jolla äänioikeusikäraja laskettiin 18 vuoteen. Samana päivänä 3. toukokuuta hallitus torjui kansanedustaja Aili Laitisen ehdotuksen valtion bordellien perustamisesta. 4. toukokuuta metron koerata otettiin käyttöön Helsingin Herttoniemessä. 5. toukokuuta kuolemanrangaistus poistettiin eduskunnan päätöksellä kokonaan Suomen rangaistusjärjestelmästä. Kuolemanrangaistus oli nyt kielletty kaikkiaan 22. valtiossa, muiden muassa kaikissa Pohjoismaissa sekä useissa yhdysvaltain osavaltioissa. 6. toukokuuta Suomi tunnusti Arabiemiraattien itsenäisyyden. 7. toukokuuta Työvään ja Pienviljelijäin sosialidemokraattinen liitto muutti nimensä Työvään ja Pienviljelijäin sosialistiseksi liitoksi. Puolueen nimi lyhenne säilyi ennallaan, puheenjohtajaksi valittiin edelleen toimistopäällikkö Uuno Nokelainen. 12. toukokuuta Kytäjän kartanon omistaja Kai Vähäkallio ampui kolme nuorta telttaansa Kytäjärven rannalla Hyvinkäällä. Hänet vangittiin 13. kesäkuuta hänen tunnustettuaan teon. 15. toukokuuta demokraattisen puolueen ehdokkuutta Yhdysvaltain presidentinvaaleissa tavoitellutta Alabaman kuvernööri George Wallacea ammuttiin Marylandissa. Poliisi pidätti välittömästi ampujan 21-vuotiaan Arthur Bremerin. Wallace halvaantui teon vuoksi pysyvästi. Seuraavana päivänä, 16. toukokuuta, eduskunta hyväksyi niin sanottujen arkipyhien Loppiaisen ja Helatorstain siirtämisen lauantaihin vuoden 1973 alusta. Kirkolliskokous oli tehnyt asiasta päätöksen marraskuussa 1971. 19. toukokuuta 17 ihmistä loukkaantui pommiiskussa iskussa hampurissa. Punainen armeijakunta ilmoitti olevansa vastuussa. Viisi päivää myöhemmin, 24. toukokuuta, punaisen armeijakunnan pommi-isku tappoi kaksi yhdysvaltalaissotilasta Heidelbergissä. 26. toukokuuta Richard Nixon ja Leonid Brezhnev allekirjoittivat SALT-1-sopimuksen Moskovassa. 30. toukokuuta Japanin punainen armeija tappoi 24 ihmistä ja haavoitti sataa Lodin lentokentällä Israelissa. Turvallisuusmiehet ampuivat kaksi hyökkääjää ja vangitsivat kolmannen. Palestiinan vapautuksen kansanrintama otti vastuun teosta. Ensimmäinen kesäkuuta Irakin öljyvarat kansallistettiin. Toinen kesäkuuta Andreas Baader ja muita raf terroristeja pidätettiin Frankfurt am Mainissa. Neljäs kesäkuuta yhdysvaltalainen professori ja ihmisoikeusaktivisti Angela Davis vapautettiin kaikista häntä vastaan nostetuista syytteistä. Viides kesäkuuta Tukholmassa alkoi 12-päiväinen YK ympäristön Pääministeri Ulf Palmen nosti esille Vietnamin sodan ja korosti nykyaikaisen sodankäynnin aiheuttavan suuria ympäristötuhoja. Kokouksessa päätettiin perustaa YKlle erityinen ympäristön suojeluelin. 7. kesäkuuta Suomi ja Neuvostoliitto allekirjoittivat sopimuksen, jonka nojalla neuvostoliittolainen urakoitsija rakentaisi maakaasuputken linjalla imatra kotka vuoden 1973 loppuun mennessä. 8. kesäkuuta Länsi-Saksa ja Egypti solmivat uudelleen diplomaattisuhteensa, jotka olivat katkenneet vuonna 1965 Länsi-Saksan solmittua vastaavat suhteet Israelin kanssa. 9. kesäkuuta Ahvenan maalla juhlittiin maakunnan itsehallinnon 50 vuotispäivää. 15. kesäkuuta Ulrike Meinhof ja muita terroristeja pidätettiin Langenhagenessa. Samana päivänä 15. kesäkuuta Yleisradion hallintoneuvosto määräsi pääjohtaja Eino S. Revon virkavapaalle, koska hän ei ollut noudattanut tasapuolisuutta radioohjelmissa. Virkavapaus ulottui heinäkuun alusta vuoden loppuun. 17. kesäkuuta Watergate-skandaali viisi valkoisen talon työntekijää pidätettiin murrosta demokraattipuolueen toimistoihin Yhdysvalloissa. Samana päivänä 17. kesäkuuta Yhdysvallat luovutti Okinawan Japanille. 19. kesäkuuta korkein hallintooikeus vahvisti valtion elokuvatarkastamon Ivan Denisovicin Päivä-elokuvalle ulkopoliittisista syistä helmikuussa määräämän esityskiellon. 25. kesäkuuta Juan Perón valittiin Argentiina presidentiksi. 29. kesäkuuta Yhdysvaltain korkein oikeus julisti kuolemanrangaistuksen liittovaltion perustuslain vastaiseksi. Tämä oli Apinan vuosi. Homo sapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitetään mukaan.